Välkommen till Sommarfavoriter, våra allra mest älskade avsnitt av Hälsorevolutionen. Ett avsnitt som du kanske missat eller vill lyssna på om igen. Sommaren är en tid med färre måsten, då vi förhoppningsvis är lediga från jobbet och känner att vi vill och kan få blomma ut. Våga vara oss själva, stå stadigt och våga utvecklas, reflektera och tänka igenom vad som är viktigt för just dig eller mig. Men hur blommar vi ut på bästa sätt? Det undersöker vi i detta avsnitt med två förebilder. Yogaläraren och författaren Malin Berghagen och den amerikanska författaren Glennon Doyle. Och när vi pratar för mycket baksättet så var håll flabben ungar. Ja. <laughs> Snack om att vara otämjbara. Ja, 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 precis. Röka i bilen. Nej. Men viktigast är ju vem jag vill vara inför mig själv någonstans. Det som funkar bäst för mig det är faktiskt att bli förbannad på mig själv. Nu bara lägg av. Ja, oh, nu kommer det här hända och du vet drama queen nummer ett liksom. I just looked at her and all of me was just like, oh, there she is. That's my person. Att jag försöker vara det som är min andliga kärna någonstans en god människa. Och det innebär också att kunna sätta gränser. Om du inte ägnade lika mycket tid åt att behaga andra. Om du fick bestämma fullt ut över ditt eget liv. Du är inte galen om du längtar efter något mer, något annat. Välkomna till Hälsorevolutionen. I den här podden så vill vi lämna det trötta, det stressade, det nedkörda bakom oss. Och söka oss mot ett rikare liv med djupare hälsa. Go Glow! Jag heter Maria Borelius och är vetenskapsjournalist och författare. Och jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Vi vill utforska allt inom kroppens och själens hälsa i samtal med spännande gäster. Från forskare till yogis och livsstilsgurus. Och idag pratar vi om hur man kan följa sitt hjärta ännu mer och våga leva fullt ut. För ett liv i ännu mer frihet. Hur gör man för att blomma ut i sitt bästa jag? Mm, härlig fråga. Och vi har underbara gäster. Vi har Malin Berghagen som är yogi och författare till den nya boken Frihet. Och sen har vi Glennon Doyle, Karina. Vem är det? Glennon Doyle är författare till den nya boken Otämjbar som jag ger ut på mitt egna förlag Your Life Books. Den har sålt i över en miljon exemplar och legat på New York Times bestsellerlista i över 40 veckor. Spännande. Och varför ger du ut den här nu Karina? Vad är det som ligger i tiden med att blomma ut? Efter det här coronaåret så längtar vi ju efter mer frihet. Mer än någonsin. Vi längtar efter ett äkta liv tror jag. Mindre perfektion, mindre yta, mer djup, mer mening med allt om det är möjligt. Mm. Och eh, jag har också läst boken, den är stört skön, får jag väl bara använda som ord. Ja, vad kul. Den och är sen, ganska utmanande. Ja, den är utmanande sätt. och ja. stört skön. Och eftersom vi har en så stört skön bok som vi ska prata om och stört skön gäst med Malin så måste vi också ha en stört skön testare. Och idag så ska Karinas mamma vara testare. Och i den här boken finns en väldigt spännande tanke att man även i svåra situationer så kan man föreställa sig att man ställer sig frågan, och nu får ni lyssna, vilken är den mest äkta och vackraste bilden av ditt liv som du kan föreställa dig? Så vår testare för den här veckan kommer från Växjö. 
Välkommen Helen. Hej, jag heter Helen Svenberg och jag är 75 år och pensionerad sjukgymnast eller fysioterapeut som det heter numera. Jag bor i Växjö. Jag har alltid varit intresserad av hälsa och personlig utveckling och gått en massa spännande kurser i mitt yrkesliv. Därför tackade jag ja till denna veckas test. Jag ska testa att göra en ny bild av mitt liv och skriva ner följande tankefigur för mig själv. Det är en fråga ur Glennon Doyles nya bok Otämjbar där man jobbar med en följande fråga. Vilken är den mest äkta och vackraste bilden av ditt liv som du kan föreställa dig? Ja, det ska jag fundera över. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Malin Berghagen, välkommen hit. Tackar, tackar. Mm. Oerhört omtyckt yogini, hälsoinstruktör, bloggare, författare med bakgrund som både skådespelare och programledare. Och nu är du aktuell med din nya bok om frihet som jag sitter med här, att leva sin längtan. Det här tycker jag är en väldigt finstämd och levande bok. Och det jag älskar mer än är att den handlar om att leva som en sann människa utan att för den sakens skull trampa på andra människor. Mm. Så en frihet tack. med kärlek skulle jag kalla det. Stämmer det? Ja, men tack. Ja, det är väl lite vad som var målet kan man nog säga. Mm. Mm. Verkligen. Vad, hur blir man en friare människa? Ja, i, mitt, I mitt fall så kan jag väl säga att, att genom att snubbla en massa gånger och eh, i mitt fall har det väl varit så att jag märkte att när jag såg alla andra, när jag blev irriterad och frustrerad över andra människors beteende 
Och märkte att jag kan ju inte göra någonting åt andra människors beteende. Jag kan ju egentligen bara göra någonting åt mitt eget. Då försökte jag hitta vägar ur det. Och och på så sätt så kände jag att det blev lättare. Och det blev, alltså livet blev lättare. Och mötet med andra människor och händelser blev lättare. Och därav kom den här känslan av frihet. Att egentligen så... Vi kan söka utanför oss ganska mycket för att få den här friheten. Men vi, f- vi finner den bäst om vi faktiskt vänder oss inåt och försöker rensa lite i den inre trädgården bland ogräs och sånt där. Mm. Du säger fint i boken Vem vill jag vara? En människa i bitterhet, sorg eller ilska? Eller en människa med frid inom sig? En människa som vill känna sig obegränsad och öppen. Vad vad tänkte du när du skrev det där? Det handlar ju jättemycket om att man man har ju så mycket åsikter och tankar om hur andra beter sig. Och och i det så märkte jag också vem jag var i det. Och jag brukar ta som ett exempel faktiskt. I mötet med andra människor så får vi ju alltid se vem vi är. Vi spenderar väldigt mycket tid på att tänka, ah, titta på henne, titta på honom och hur han och hon är. Men det är ju egentligen vi som speglas i det här i mötet med andra. Och i uh, mötet med, med Tommy så träffade jag ju då hans exfru och märkte ju då hur... Tommy, ma- din exman, ja. Mm. Uh, och då märkte jag ju hur jag då som ansåg mig då som 27-28 år var det ju det här då, eh, att, att eh, jag, eh, ja, men jag är en god och snäll människa och jag märkte hur jag blev svartsjuk och, och höll på med lite fula grejer så där liksom för att jag blev orolig, jag blev osäker inför henne. Vilket jag egentligen inte borde vara därför att hon, eh, hon var på en väldigt, en, en väldigt sårbar plats i livet. Och jag borde egentligen ha empati och omtanke om henne. För där stod jag och gifte mig med hennes exman och livet lekte. Liksom. Så att, och när jag märkte vem jag blev i det här mötet, då skämdes jag. Jag skämdes över att jag, ja men så god var jag ju inte. Och eh, så himla fin var jag inte. Och då tackade jag henne. Då kramade jag om henne. Och så sa jag tack för att du visade mig. Vem jag är och vem jag kan vara. Hon förstod inte då vad det betydde. Eh, men jag bara kände att det var viktigt för mig. Att, att bara hålla om henne. Och på något sätt också säga förlåt i det. Och, eh, och eh, Spännande tanke. Mm. D- ja men där kom liksom tanken. Wow. Det här är den jag är. Och det, den har jag liksom byggt på och jobbat runt hela tiden. Och den hjälper mig jättemycket i olika situationer med människor. Där jag blir arg eller ledsen eller bitter eller frustrerad. Eller skvallrar eller något sånt där. Då bara, är det här den jag vill vara? Mm. Verkligen. Och Maria, du vet ju också att jag har ju varit en sökande person när jag var liten. Jag har sökt religioner och vad, vad säger Gud, vad säger mina föräldrar, min goda, goda mamma och så vidare. Men viktigast är ju vem jag vill vara inför mig själv någonstans. Jag tänker när du berättar det här att du har skrivit en väldigt moralisk bok. Mm. Och det är spännande för vi pratar lite om moral idag. Det är liksom så här gammaldagsord men du har fått den här tråden förstår jag mycket... 
genom yogan. Ja, Yogans det. moraliska koder talar mm. du om. Och vi väst, vi tänker ju gärna att yoga är en serie asana, en serie övningar. Man ska stå i mountain pose och man ska stå i hunden och sen ska man vila på det här sättet. Ja. Men du lyfter upp yogans moraliska koder. Mm. Berätta. Jo men jag, när jag började med yoga så, det är nu 22 år sedan, så hamnade jag på en plats där jag kände mig hemma. Och jag som jag sa har sökt då religion eller någon, var ska jag finna den här andliga tryggheten någonstans. Och tyckte inte om religionernas sätt att liksom vara så snäva och också dömande. Och i yogans värld så fann jag en plats som var mycket mer öppen och friare. Det handlade om vem jag är och vem jag vill vara. Och jag gillade just Patanjalis yoga sutra där han pratar om yamas och niyamas. Vilket betyder ja, vem man är gentemot andra och vem man, vem man själv vill vara. Där vi praktiserar till exempel aimsha, att inte skada. Och bolla med det, att det inte handlade hela tiden om de fysiska rörelserna. Utan också att, att sträcka ut och stärka mitt inre genom yoga och att inte skada kan ju betyda så himla mycket allt ifrån, det är många som då till exempel är vegetarianer inom yogan på grund av att man inte ska skada djur men sen kan man då ha en liten snappig attityd mot andra yogisar eller så kan man se av en sjukt på någon annan yogi som har kommit lite längre och då måste vi också praktisera himsa liksom. så att det, den är spännande när mm. kan vi ta in att inte skada och när i, i mitt fall då som är en liten eh, vad ska man säga ja, har man varit bulimiker genom åren som har liksom skadat min kropp när jag var yngre hur gör jag för att inte skada mig? Mm. Och, hur gör och de man... negativa känslorna skadar ju en själv. De är ju som, kommer ju alltid tillbaka. Ja. Och äter upp en. Och jag, boken kommer också, Maria, av att jag jobbar mycket med det här på kurserna. Mm. Så att mina kurser handlar väldigt mycket om, om att utmana mina eh, kursdeltagare inom yogan. För de kommer dit och ska göra asanas, 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 asanas. Mm. Och jag är benhåll på att nej men vi ska prata om. Ahimsa och vi ska prata om satya, att vara sann. Det är där vi ska sträcka ut och det är där vi ska se vart är vi någonstans egentligen där. Spännande. Nu ska jag utmana dig lite grann. För i de här moraliska koderna ligger ju också, så jag ser om jag uttalar rätt, svadjaya, svadjaya. Ja. Ja, dagliga praktiken. Att i alla fall göra de här övningarna dagligen. Och eh, jag är ju väldigt inspirerad av Indien, precis som du. Mm. Och det är ju spännande, för där ser man ju ändå att man genom att träna kroppen kommer åt själen. Mm. Eh, vi hade ett program här med en Ayurveda-terapeut som eh, Marie Androv som var med. Hon talade just om när hon gick igenom en livskris. Hon åkte på en en månaders stor kroppsrensning. <laughs> och det var intressant för vårt sätt är ju att man ska sätta sig med en terapeut först. Ja, Men hon började med sin kropp. Mm. Så hur tänker du då när du säger sträcka ut? Hur tänker du på det här samspelet mellan kropp och själ? Vad, vad betyder det för dig och hur använder du det? Precis så som du säger. Alltså det är ett konstant samspel. Och, och att, det är därför jag tror att för mig är det väldigt viktigt att lära mig hur jag funkar. Och det är därför som jag tror att alla 
både du och jag kan ju väldigt mycket om de här eh, hälsokurerna som kommer. Eh, och det är lite trender idag. Det går lite upp och ner. Ena dagen så ska man äta ägg och andra dagen får man inte äta ägg och så vidare. Men att man någonstans betraktar, vart är jag och vad behöver jag? Mm. Och så ta in all information som kommer. Och sen så känna in, vart är jag någonstans i allt det här? Därför att jag tror att både den fysiska kroppen och själen och tankarna och känslorna, de är allihopa tillsammans. Jag brukar tala om att tankarna, känslorna och eh, andningen och sen också den fysiska träningen, mm. eh, de, de liksom går in i varandra hela tiden. Mm. Så att man kan ha en period där man är väldigt, eh, man behöver få gråta. Och få gråta ur allt vad man känner just då inom försorgen. Och då mm. känner man att kroppen blir starkt av det. Man bör helt plötsligt, helt plötsligt gör det inte ont i lederna. Så att ibland vet man inte vad man egentligen behöver. Mm. Man kan känna att man, ja precis samma exempel. Man har kanske ont i kroppen men man egentligen behöver ta hand om sorgen eller stressen eller känslorna. Alltså de, de hänger ihop hela tiden. Mm. Mm. Och därför tror jag att varje människa, precis som hon du pratade om, att man måste tänka efter, vad är det egentligen jag mest behöver nu? Är det att prata med någon? Mm. Eller är det att bara ta och boxas? Mm. Och få slå på någonting? Och få skrika? Eh, eller är det att rensa kroppen ifrån socker och allt det som, som också skapar eh, triggers i vår, både tankemässigt och känslomässigt. Det börjar spinna ännu mer bland alla tankarna tycker jag i alla fall när jag får i mig för mycket socker och för mycket mm. ohälsosam mat. Mm. Så, att, så att, um, absolut, man behöver all typ av rensning men jag tror att det är väldigt individuellt. Ja och från dag till dag också, mm. det är ju inte bara mellan människor, det är ju säsong, det är dagsform, hur man har sovit, alltså vi är så komplexa. Mm. Men det är ju intressant, det som yogan tillför här och som du skriver om tycker mm. jag är väldigt fint i boken, liksom hur vi kan få ett hel, helhetstänk och från yogan kan liksom ett mer moraliskt synsätt komma, hur vi kan... Välja att vara med varandra. Och en av de saker som du tar upp. Tre magiska frågor att ställa innan man konfronterar någon. Det är att ställa sig frågan. Behöver det sägas? Behöver det sägas av just mig? Och kan det sägas med kärlek? Vad händer när man börjar leva så? Man stannar upp. Man har inte så väldigt bråttom att bara... Ursäkta vad jag brukar uttrycka men alltså kräkas ut. För att ibland så är det så att det kanske ligger hos mig egentligen. Alltså min frustration, min brist på tålamod. Det som gör att jag faktiskt blir irriterad på en människa i dess handlingar och det de håller på med. Det kanske egentligen har med någonting som någon annan har sagt någon gång. Eller någonting som har med min barndom att göra. Eller någonting i min sårbarhet. Och när man ställer sig de här frågorna. Då pausar man en stund. Mm. Och får lite tid att tänka. Är det verkligen jag som ska ta det här? Mm. För att jag kan i alla fall uppleva. Som jag också pratar om i boken. Att vissa saker kan jag inte ta med mina barn. För de kommer kicka. De kommer sparka bakut. Om det är just Skojar du? Skojar du? <laughs> om det är just jag som säger det. Mm. Och då är det så här. Behöver det sägas? Ja det kanske behöver sägas. Men behöver det sägas av mig? Mm. Och kan det sägas med kärlek, ja jag kan linda in så mycket kärlek så att de nästan tycker att jag vill inte höra från dig mamma. 
Och då är det bättre. Då har man de här tre och då märker man. Ja ah, men behöver du säga så mig? Nej det behöver inte säga så mig. Mm. Det kanske ska komma från någon annan. Det kanske ska komma från någon kompis. Det kanske ska få någon, någon annan som kan. Därför att jag kommer istället. Det kommer bara bli tvärtom. De kanske mm. gör tvärt emot. Och framförallt så är det ju så att de kanske inte ens lyssnar. För så har det varit för mig. Mm. Min mamma eller min pappa kunde ju liksom säga saker till mig. Och jag vägrade att ta in det faktum att de kanske hade rätt. För att jag blev bara så frustrerad över att de försökte ja, uppfostra mig. Vilket mm. de inte gjorde. De var bara extremt mycket i kärlek. Och tyckte att jag kanske behövde lite råd på vägen. Och det här är så bra råd. För att de här kom till mig eh, när jag läste din bok i helgen. Och sen behövde jag ta igår ett lite jobbigt jobbsamtal. Om väldigt professionell grej. Och då använde jag de här frågorna. <laughs> och det kul. blev ett jättebra samtal. Oh, så fint. jag kunde omforma hela den dialogen. Från ett kärleksställe. Även om det var en professionell grej. Det blev väldigt bra. För jag kom på att jag behövde säga det här. Mm. Och just jag för ingen annan skulle göra det. Tack för det. Ja, ja. men tack själv. Du, det finns eh, en liten berättelse i den här boken. Som leder fram till väldigt kloka tankar. Du har svår skaldjursallergi. Mm. Och så åker du till Thailand. Och där råkar du ut för en sopp som sätter igång fullständigt spin hos dig. Kan du berätta vad som händer? Ja, anledningen till att jag berättar den här historien det är just alla antaganden som skapar så mycket oreda för oss. Och jag är allergisk mot skaldjur och blir, eh, är, är extremt allergisk och jag är i Thailand, jag kan ingenting om sjukhusmiljön. Jag är på Kolanta dessutom som är en ö och tänk om jag Liksom får allergi, allergi här. Bland mina barn. Tänk om jag dör här. Tänk vilken fruktansvärd chock det kommer bli för mina barn. Och så bara fortsätter jag fortsätter att skapa det här. Och när jag då får min, min mat. Så känner jag på en gång så här. Det skaljer i den här soppan. Och det handlar ju egentligen bara om att jag tror att jag kanske fått en. Det har helt plötsligt blivit en liten. Eh, lite värme i kroppen. Lite mm. chili som skapar. Som är lite kombination med adrenalin. Alltså det är lite samma känsla. Mm. Och då på en gång triggar det någonting i mig. Så bara. Nu har jag ätit. Nu har jag ätit skaldjur liksom. Och sen är mitt, min hjärna igång liksom. Jag kan nästan känna hur jag inte kan andas. Och... Paniken är igång. Ja, allergin ja, ja. är igång. Ja. ja men hela liksom. Och hur var det? Var det någon skaldjur nej, nej nej nej. Det var absolut inga skaldjur i soppan. Mm. Utan det är bara. Och, och det den är så viktig att komma ihåg att säga, är det här sant? Är det här sant? Eller Jättebra. är det jag som skapar mm. det här nu? Mm. För att vi kan faktiskt eh, trigga oss själva till en extremt, och extremt obehagliga känslor. Och eh, jag vet när jag var barn, då var jag rädd för sjukhus och så, så fort vi skulle ta någon spruta och så åka någonstans, då kunde jag liksom gå fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag kommer svimma, jag kommer svimma, jag kommer svimma. Och till slut ja. så svimmar jag ju bara av att jag gick omkring och snurrade. Ja. Nej, men, och det här är så spännande tycker jag att du tar upp där för att vad jag tänkte på när jag läste det här var det finns många sådana här liksom självhjälpstrender nu som är så här: gå på din känsla, gå på din mm. känsla. Men känslornas rike är ett ganska ryckigt rike. Oj, det är, oj, oj. vi brukar kalla Absolut. vår lilla schimpanslandskap. Mm. Och där tror vi plötsligt vi ska dö av covid imorgon. Fastän vi kanske inte har träffat någon som kan smitta oss. Alltså vi är, vi är ryckiga, vi är impulsiva och så vidare. Och just att ställa frågan, är det sant att lugna ner sig lite? Mm. Och vad kan man använda för tekniker då om man sitter och tror att man har en anafylaktisk chock på gång? Mm. Fastän man i själva verket inte har någonting på gång alls. Mm. Vad brukar du göra då för att lugna dig lite? 
Nej men, nej men det är just det. Jag brukar fråga mig, är det här sant? Eller, eller har jag, är det mina antaganden nu som mm. provocerar mig och sätter igång de här känslorna i mig? Inte provocerar mig men som triggar mig menar jag. Eh, och jag vet hur jag funkar. Så jag vet att jag är ganska duktig på att, att skapa draman inom mig. Det som funkar bäst för mig det är faktiskt att bli förbannad på mig mm. själv. Nu bara lägg av. Liksom. Mm. Och det hjälper jättemycket. Därför att jag är lite allergisk mot eh, mitt eget offerbeteende som man, som man ibland ska ha men ibland när det tar över. Och jag tycker att när jag sätter igång det här dramat då är det mitt offerbeteende som bara du vet, åh nu kommer det här hända och du vet, drama queen nummer ett liksom. Och då... Eh... Offerallergi. Ja, jag, har, jag, kan, jag kan köra samma i vissa situationer, jag förstår precis. Ja, och då kan jag tycka lite bara så här... Många gånger har det hjälpt mig att bara säga... Som i det här tillfället med soppan till exempel. När ja. det händer nu, då kan jag säga lägg av. Ja. Och om det händer. Ja, ja. Men då, är du, då får du ju hjälp. Ja. Sluta nu. Mm. Förstör inte den här kvällen. Mm. Förstör inte den här middagen. Mm. Sluta. Mm. Njut. Mm. Så bara, tyst. Tyst. Mm. Du äm, pratar här om hur vi lägger antaganden, känslor på andra människor. Det finns ju sådana som har skildrat det som att andra människor är egentligen filmdukar för oss. Och så mm. projicerar vi ut vår egen livsfilm på dem. Mm. Så man kan projicera ut, om man möter någon som är lite så, så projicerar man ut något eget drama om inte älskad eller förrådd eller sviken eller ja, högmod eller pengar eller vad man nu har för hangups mm. så att säga. Eh, och när man är som du en offentlig person, då är man ju liksom en lite större filmduk för andras projektioner. Mm. Och hur hanterar du det? För du är ju medveten om att det är det du är. Hur hanterar du det här att du blir en filmduk för andras förväntningar, projektioner om sina egna liv? I, när jag var yngre så var det ju jobbigt och när jag var yngre så var jag ju så pass osäker också så att jag, jag undrade kanske om de hade rätt att jag kanske var en diva även fast jag visste att jag inte var det så, mm. så var det ju liksom har jag missat någonting? Är det, är det någonting någon annan ser som jag har inte sett? Ju mer osäker man är desto mer tror man också på det andra liksom mm. säger om en men när jag har blivit tryggare och tryggare i mig själv så, så känner jag att det hjälper mig jättemycket att tänka att men det här säger ingenting om mig. Nej. Det säger egentligen bara någonting ja, om dem. om dem. Precis. Och det hjälper mig i så många situationer Maria. Det är, det är liksom en av mina favoritnycklar kan mm. jag känna. Mm. Alltså bokens nycklar och det jag berättar om som jag har tagit hjälp till, de, det är egoistiska Eh, verktyg för att slippa må dåligt. Och alltså, väldigt allmängiltiga. Ja, för att ja, hjälpa mig själv att mm. må bra. Mm. Och, och jag vill inte må dåligt, dåligt på det sättet. Att, när, om andra skapar de här projiceringarna, ja men då ligger ju det hos dem. Det är mm. deras barndom, det är deras förutfattade meningar om mm. mig. Och eh, det är så skönt att, att kunna distansera sig till det då. Mm. Och du vet hur det är på sociala medier när någon går ut och skriver någonting om en liksom. Och förut kunde man känna att man ville gå in i försvar. Mm. Idag så känner jag ingenting. Då tänker jag bara så här, oj vad jobbigt det måste vara att vara på den platsen mm. du är just nu. Går in, blockerar, går ut, tar bort. För att mm. jag vill inte ha det på min sida och mm. det handlar inte om mig. Den här mm. personen känner inte Nej, mig. Nej, absolut inte. Och det är ju intressant det där att människor som vi känner på nära håll, där ser vi de grå nyanserna, mm. men på långt håll så blir det svart och vitt mm. ängel eller demon hela mm, tiden eller det är lite tråkigt men jag måste också säga eh, 
i alla de här verktygen som jag använder och som jag använder dagligen på alla olika sätt så är det ju att det är inte lätt, det är ett ständigt arbete även då är det lättare för mig idag än vad det var för några år sedan. Men när det är som svårast, det är när vi har med våra närmaste. Alltså alla mm. de här, du vet, när barnen kommer och, och, och trycker på de här känsliga punkterna mm. Att ha någon som är utanför, alltså på sociala medier och så vidare, då är det ganska lätt att säga, ja ah, det där ligger hos dig liksom. De, de, de publika trollen, men, <laughs> men trollen som vi har omkring oss, framförallt inom oss. Ja, och som ja. ligger nära mm. hjärtat och som mm. vi så gärna vill ska vara liksom, jag vill vara en bra mamma, jag vill vara älskad av de som finns runt omkring mig. Då, då är det tuffare. Absolut. Det är det verkligen. Absolut. Då får man vara lite snäll mot, extra snäll mot sig själv. Mm. Mm. Du lever med en engelsk man nu, mm. Martin. Säger du Martin eller Martin? Jag säger Martin. Martin, uh, uh. English pronunciation. <laughs> det verkar som han, vad jag förstod i boken så verkar det som han kom till dig efter visualiseringar, stämmer det? Ja, jag började ja, fundera, det är ju, vad det vill är jag min ha? tolkning, Maria. <laughs> det, det är ju min tolkning, ja. Berätta hur det där funkar, det kan vara bra tips för någon som... Uh, jo, alltså, jag... Jag tror väldigt starkt på, och det har jag gjort sedan jag var väldigt, väldigt ung måste jag säga, att när vi visualiserar, när vi känner i hela kroppen att det här kommer min väg. Jag jag har liksom legat och och känt hur det känns att hålla hans hand innan vi träffades och... Blev handen så sen? Ja, absolut, absolut. Så jag tror att det var någon gång som sa att när vi... vi, när vi hela tiden säger en dag jag längtar efter att bli lycklig mm. det som blir verkligheten då det är att vi är olycklig eh, och eh, då tittar vi åt fel håll medan som vi går in i känslan av att jag är rik, jag är lycklig eh, därför att det är mitt väsen och det är den jag är, då attraherar man de eh, bitarna och det var det jag försökte göra med just honom att, mm. att innan han kom så försökte jag visualisera och förutom också jobba väldigt mycket med mig själv och de bitarna som jag kände att jag behövde titta på. Men eh, jag anser ju att jag har visualiserat fram honom. Han tror ju inte på sådana saker överhuvudtaget. Det är min nästa fråga. Om du är så att säga framvisualiserad för honom, av honom själv också. Om det, om det liksom, du bara dök upp i hans bok. Ja, han, han kan säga ibland så här, att, vad har jag gjort för gott kan han säga. Och här är jag i ögonen. Så att det är... Um, för honom är det tur och lycka och för mig är det drömma in det och, och göra den här liksom skisserna på kylskåpet där man sätter och visualiserar det. Ja, så han var redan på kylskåpet också? Nej, inte riktigt. Men just om det här, du vet, jag har gjort det med med mina hem och mina resor och så vidare. Att jag gör en sån här dreamboard. Ja, Ja, precis. Kul. När i livet, beskriv situationen när du känner dig som mest fri. Hur är det då? Då är det just den här känslan av att jag hela tiden kan i alla situationer som jag möter kan känna en tacksamhet och jag kan hjälpa mig själv ur situationer där jag förminskar mig själv eller förminskar andra. Alltså där jag, där jag försöker vara en bättre version och min bästa version av mig själv. Mm. Att jag försöker vara det som är min andliga kärna någonstans en god, en god människa. Och det innebär också att kunna sätta gränser. För det har jag varit dålig på. Så att, att också stå upp för mig. Mm. När jag märker att jag känner att jag kan stå upp för mig och för det goda i mig. Då känner jag mig fri. Mm. 
Du är ju barn till två väldigt, väldigt folkkära artister. Mm. Lil Babs, nationell ikon. Mm. Lasse Berghagen, nationell Teddy Björn och artist. <laughs> eh, och du har varit påpassad medialt hela ditt liv. Hur skapar man frid inom sig när man är uppvuxen med det, liksom, det yttre ögat hela tiden? Som jag alltid brukar säga, jag vet ju inget annat. Så att, eh, det här är ju, det, jag var ju sex timmar gammal när jag fotograferades för en tidning första gången. Wow. Så det har ju varit liksom, eh, det har varit en del av mitt liv mm. alltid då jag skulle inte vilja byta ut det på något sätt. För att då hade jag inte suttit här just nu. Eh, allt som har hänt, all, eller jag är på den platsen i mitt liv just nu på grund av allting som har hänt i mitt liv. Eh, och. Jag känner att jag är på en väldigt bra plats just nu. Mm. Så att jag känner bara tacksamhet. Det är klart att det har varit jobbigt många gånger. Det har varit eh, framförallt när människor har haft åsikter om oss och mig utan att känna mig. Alltså den vanligaste kommentaren för några år sedan var ju tänk att du är så trevlig liksom. Alltså man utgick ifrån att jag inte skulle vara det. Mm. Mm. Eh, men jag har två fantastiska föräldrar som är extremt mycket kärlek. Och mamma sa en gång att eh, underhållning det är att underhålla. Att lyfta upp någon underifrån. Att hålla Underbart. någon underifrån. Underbart. Och mm. eh, det är ett fantastiskt jobb. Mm. Och det kräver väldigt mycket på olika sätt. Eh, men eh, det är ett underbart yrke att kunna få lyfta andra upp ur vardagen. Mm. Mm. Det fanns en tid då jag kände att jag kanske ska göra någonting helt annat. Men eftersom jag har så kända föräldrar och jag var känd redan som barn så var det svårt att liksom komma undan även om jag skulle bli bondmora liksom. mm. eh, då skulle ändå någon tidning knacka på och säga hur känns det att vara bondmora mm. för tiden <laughs> sen det var då istället kände jag att eh, det var då jag började blogga det och kände att jag kanske kan skapa en bättre värld och dela lite och göra det bästa jag kan utifrån det mm. Mm. det är kanske det som är därför jag är där jag är mm. Du, jag tänkte sluta med en eh, ytterligare en sån här visualiseringsövning. Och mm. för en del låter den här helt makaber. Men jag tror att du är tjejen och fixar det här. Mm. Det här är en väldigt kraftfull övning där man föreställer sig sin egen begravning. Mm. Människorna som sitter där vid begravningen. Och sen tänka på vad skulle man vilja att människorna sa vid den här begravningen om en. Mm. Så om jag ber dig föreställa dig din begravning mm. och de sitter där som du älskar och de ska beskriva ditt liv vad är, vad är drömbilden av att de skulle säga om dig vilket liv har du levt då jag har levt det jag hoppas att det som ska stå på min gravsten eller det mina barn ska säga det var att mamma levde fullt ut Eh, och det syftar då på den inre världen, inte så mycket den yttre att kasta sig ut och göra bungee jump som, som min Martin gör utan, utan mera liksom att, att fånga livet, att fånga dagen, att eh, jag går och lägger mig varje dag eller varje kväll med orden eh, tack för det här och det här och det här som hände, att jag har levt eh, mm. 
Härligt. Ja, det är väl det jag hoppas att man, att man pratar om mig mm. om. Och att jag försökte leva eh, så gott jag kunde och så nära hjärtat jag kunde. Mm. Underbart. Jag tänker på den härliga filmen My Big Fat Greek Wedding. Har du sett den? <laughs> om det grekiska storbröllopet. Och där mm. säger mamman till sin dotter. De har massa konflikter. Och då säger hon så härligt. I gave you life so that you could live it. Mm. Jag gav dig livet så att du kunde leva det. Mm. Och det älskar jag. Mm. Och det är kanske din mamma skulle sagt till dig också. Mm. Mm. Ja, och jag tror att det är... Det är därför jag tror att mamma har påverkat mig mycket på grund av hennes texter. Och det är också de jag lägger in i boken som lev människa lev. Mm. Eh, det, det, är, det är ord som jag bär med mig. Mm. Eh, dansa din dans, sjung din sång. Mm. Eh, det jag skulle vara mest rädd för den dag jag dör det är att jag dör som någon annan. Att jag inte vågar vara mig själv. Att det finns det här, vi visste inte vem hon var, vi kände inte henne och vem var hon egentligen. Att man försöker vara någon, jag vill vara unik, jag vill vara mitt jag. Jag vill att man ska, att mina nära och kära ska ha vetat att de kände Malin. Med alla mina färger, mitt mörker och mitt ljus. Och du har skrivit en unik bok. Frihet att leva sin längtan. Tack Malin Berghagen för att du kom hit. Tack för att du fick Maria. Vad ska du göra nu? Nu ska jag nog äta en god lunch, tror jag. Och äta långsamt. Ja, vad, är, vad äter du när du äter något du tycker är gott? Jag tycker jättemycket om äh, grönsaker just nu. Jag, är, jag, är väldigt mycket, jag tycker att jag måste få in klorofyllen och ljuset. För det är så grått ute. Mm. Så att jag, om jag inte äter något varmt som någon soppa. Så vill jag ha in liksom klorofyll i kroppen. Och ljus och allt det där. Alla de grönsakerna som har fått mer ljus än solen vad jag har mm. fått just nu. Mm. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vilken är den mest äkta och vackraste bilden av ditt liv 
som du kan föreställa dig. Ja, nu har jag skrivit ner den här frågan. Funderat och sedan formulerat den finaste svar jag kan tänka mig just nu. Den mest äkta och vackraste bilden jag kan tänka mig det är att vandra i bergen ovanför Nersha i Spanien med mina bägge döttrar Karina och Jenny och deras familjer. Jag har gjort många vackra vandringar där under de senaste åren och, och då drömt just om detta att kunna ta med mig mina nära och kära och få dela dessa underbara vandringar med dem. Ja, vi går i timmar på små stigar högt uppe ovanför havet som vi ibland kan se långt nere. Och ovanför oss finns höga berg som ibland har snö på topparna. Vi går över vattendrag och hoppar på stenar. Och på avstånd kan vi ibland se små byar med kritvita hus blänka i solen. Ja, det är nästan sol. Alltid. Och lagom varmt också under vinterhalvåret. Ja, inte minst nu under coronan. Då vi har varit isolerade så länge och inte kunnat träffa varandra och resa på samma sätt. Ja, det var Karinas mamma som jobbar med de stora frågorna. Karina, eh, jag måste fråga om den här boken. Den tar avstamp i en livskris, ett äktenskap som dör. Relationen är över, vinet vinner, pillren är inte till för ryggsmärtan längre. Han kommer aldrig mer tillbaka. Eh, och eh, det här är ju liksom en slags omskakande uppvaknande. Vad händer i boken? Hon pratar om att det bor drakar i oss alla. Ja. Vad händer i den här boken med drakarna? Ja, det här är en bok som har många metaforer. Och för mig var kanske inte just drakarna det allra viktigaste som gjorde att jag antog den som förläggare. Mm. Utan det är, Glennon Doyle har en förmåga att prata väldigt uppriktigt, både om sitt eget liv men också om sin omvärld. Hon talar till oss kvinnor på ett sätt som gör att vi låser upp nycklar till mm. hemliga rum. Upp dörren känner ja. jag till hemliga rum. Och det är liksom, det är, det är inte bara det här vanliga pepptåket utan det är, det är gripetag, det är alla känslorna på en och samma gång. Mm. Mm. Ja, för hennes egen del så börjar det ju med att hennes man har varit notoriskt otrogen. Och mm. detta upptäcker hon. Eh, de har eh, två barn när hon får reda på det här. Och eh, ja, den, det här slutar sen med att de går i familjeterapi eh, och försöker att lappa ihop sitt äktenskap. Och detta berättar hon om i eh, den förra boken som heter Love Warriors mm. som jag också gav, gav ut. Men nu har hon liksom landat och nu jäklar finns det ingen, inget stopp mm. på Glennon för hon ska leva sitt liv som hon vill. Mm. Och hon har varit nere i skiten som ung så brottades hon med bulimi Allt. och med missbruk. Allt, Allt mm. man kan tänka sig. Och hennes föräldrar hade mer eller mindre gett upp att det skulle liksom gå från någon rätt sida på, på mm. hennes liv. Mm. Mm. Men hon går in i nästa period av sitt liv. Glennon 2.0 mm. kan man minst mm. säga. Och ett av hennes ledord det är mod. Ju modigare vi är, desto lyckligare blir vi, mm. säger Glennon. Mm. Och det där talar till mig på ett fantastiskt sätt. Mm. Och 
det handlar ju inte om att vi ska vara så modiga att vi gör massa dumma saker eller gör våld på oss själva utan det handlar ju om att vi ska våga vara just äkta och våga lyssna på oss själva, våga lyssna på våra nära och kära, våga Ta de där svåra samtalen. Våga sätta gränser. Vardagsmod liksom. Ja, mm. vardagsmod. Våga, mm. våga testa nya spännande saker. Eh, hon börjar spela gitarr till exempel. För hon drömde om att bli rockstjärna. Och det behöver hon ju inte bli det mm. också. För att hon är ja, en stjärna som, som författare. Men framförallt så öppnar Glennon dörrar till vårt inre. Och man får massor med aha-upplevelser kring livet i stort. Eh, vilka stru- strukturer... Framförallt vi kvinnor men även män lever under mammarollen. Jag tyckte hennes syn på barn var faktiskt befriande. Hon skriver det att när ni går ut gå framför barnet som en sköld och skydda det från att se alla olyckliga ansikten som det kan få, få barnet att bli sorgset. Och skydda dig från alla lyckliga ansikten som kan få barnet att känna sig utanför. Och om barnet hamnar i trubbel i skolan, ring läraren direkt och förklara högljutt att ditt barn inte gör några misstag. Låt aldrig någonsin en droppe regn träffa ditt barns känsliga huvud. Och uppfostra den här människan till att aldrig känna en enda obehaglig mänsklig känsla. Alltså boom, sa i min ja, mage. Ja, vi har ju det där det, målat alltså det... in oss lite ja. i ett hörn. Alltså där vi tror att vi ska gå och sopa och sopa. Och ja. körla och körla. Och det går ju inte. Nej. Det har gått liksom från att föräldrarrollen var att man skulle ta ansvar för att barnen var hela och rena och hade mat. Ja. Till att man har ansvar för barns lycka totalt ja. sett. Ja. Och det där, eh, ja... Det, det, jag, jag tror inte att jag är extrem på det sättet. Men det är klart att sådana tankar träffar ju alla ja. föräldrar. Nej men hon, hon eh, skriver väldigt eh, klokt och befriande om det här. Och eh, drar paralleller till hur våra föräldrar uppfostrade oss. Och eh, generationen dessförinnan. Och hur, hur de satt och rökte. Mina föräldrar satt och rökte framför mig. De slängde in oss i baksätet utan ja. bilbälte. Ja. Eh, och, och, och när vi pratade för mycket baksättet så var Holf Labben ungar. Ja, snacka om att vara otämjbara. Ja, 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 precis. Röka i bilen. Ja. Nej, dit ska vi inte tillbaka. Det är inte det som Nej, avses. Men, men jag menar, det var en annan tid. Ja. Mm. Och idag har vi liksom krockkuddar för allt. Mm. Mm. Eh, och det är klart att, att hitta den där rätta balansen. Nej, men jag tycker det, det är en bra spegel ja. att titta i. Ja. Vad är det mer för saker som har träffat dig med boken så här personligen? Som gör att du har känt wow. Nej, men det är ju... Så väldigt mycket som har talat till, till mig. Jag kan läsa lite från baksidestexten. Mm. Så här står det. Vem skulle du vara om du inte begränsade dig själv? Om du inte ägnade lika mycket tid åt att behaga andra? Om du fick bestämma fullt ut över ditt eget liv? Du är inte galen om du längtar efter något mer, något annat. Det är något av det som har träffat mig. Det här att man ska våga ställa frågor till sig själv och... Inte hela tiden tänka att det där får, får väl komma sen då. Mm. Utan faktiskt försöka utmana sig själv. Våga göra det där som han har drömt om. Det kommer aldrig komma någon rätt tid för någonting. Mm. Oavsett mm. om det är mm. att skaffa katt. Vilket jag har gjort. Mm. <laughs> Eller mm. vad det nu är. Mm. Det är klart att man inte kan göra allt på, allt på en gång. Men man kan ju kanske sätta igång små drömmar. 
en i taget mm. och känna att man lever mm. fullt ut ännu mer. Härligt. Och det här är ju ett tema, någonting som vi har pratat om mycket i det här programmet med Malin Berghagen också. Mm. Eh, som jag tycker är så himla eh, viktigt. Så att eh, otämjbar är både en självutlämnande memoar. Och jag gillar väldigt mycket eh, personliga böcker. Där mm. man får följa med på, på människors livsresa. Men samtidigt så är det en slags veckaklocka. Det eh, är en berättelse om hur en kvinna kom till insikt om... Att vara en ansvarsfull mamma, just som vi har pratat mm. om, det är inte någon som långsamt går mot döden för sina barn, mm. barn, utan det är en som faktiskt visar sina barn hur man lever sitt liv fullt ut. Mm. Mm. Och att det är kul att bli vuxen. Det är roligt och det, blir ju faktiskt, det kan ja. bara bli roligare. Men du, för att, ta upp, för att ta upp en annan grej då som är jobbig, men som är spännande, hon pratar ju om vad som ger bränsle till egen utveckling. Mm. Hon säger ju det, hon har gjort två lärdomar eh, när det gäller smärta. Och hennes första lärdom är, jag kan känna allt och ändå mm. överleva. Mm. Och den andra lärdomen är, jag kan använda smärtan till något positivt. Mm. Och du och jag, vi har ju på olika sätt gått igenom svår smärta i livet. Mm. Det här brottas jag med, liksom, kan man bli sitt bästa jag utan att ha gått igenom svår smärta? Eller är det... Är det där man går ner i botten och slipas och kommer liksom till den här empatin, medkänslan, allt det här? Vad säger du om det? Det kanske är så att vi måste känna väldigt mycket och väldigt starkt för att kunna leva fullt ut. Och, och då är det ju inte bara att känna det härliga och mm. det, det vackra utan också känna det smärtsamma. Jag tror inte att det går att välja och Glennon... Mm. Doyle menar ju att det, det går inte att, att välja. Om du mm. kopplar på hela känsloregistret. Mm. Då får du vara beredd på att då kommer det smärta ibland. Mm. Oerhört mycket. Men du klarar det. Hennes motto är we can do hard things. Mm. Vi kan göra svåra saker. Vi mm. kan göra tuffa saker. Vi kan göra mm. jobbiga saker. Mm. Och vi är satta på den här planeten för att... Utföra stordåd i mm. det lilla och mm. i det stora. Hon har själv startat en välgörenhetsorganisation eh, som heter Together Rising. Som jobbar just för kvinnor och utsatta barn. Till exempel de barn som hamnade i kläm eh, på gränsen mellan USA och mm. eh, Mexiko. Mm. Och eh, slets från sina föräldrar. Det var en av de sakerna som hon gick igång mm. eh, ordentligt på och eh, har gjort stor skillnad. Mm. Eh, så att jag tror att eh, vi måste våga utmana oss lite till. Vi måste våga lita till oss själva. Mm. Vi måste våga tänka att det är meningen att det här livet ska vara fantastiskt, fantastiskt jobbigt, mm. fantastiskt roligt, mm. fantastiskt spännande. Mm. Och det behöver inte vara att man ska resa jorden runt mm. 17 gånger per år för massa pengar. Utan det går ju att göra massa spännande saker om man bara tar sig upp, tar sig ut mm. och är nyfiken. Och, och, och lyssnar. Och, och mm. lyssnar. Och mm. det här är spännande att du säger det här. För att eh, jag tänker så på en kollega jag hade en gång i världen som var en mycket fin kvinna, en finlandssvenska. Som hade råkat ut för så mycket tuffa saker. Eh, och hon, det här finlandssvenska, så alltså de i det finska kynnet, för dem eller inte, så förväntar man sig inte alltid att livet ska vara så himla 
toppen utan Novem sa att livet skulle vara ja. en dans på rosor. Hon liksom tyckte, och i ja. det låg liksom en så här, ja men ibland får vi ja. bara gå in i finska vinterkriget och gräva ner oss ett tag i snön. Ja. Och liksom lära oss vad det är. Ja. Så att den här förväntan om den ständiga lyckan och glättigheten och att ja. allt är en sommarkväll där vi liksom dricker rosévin och grillar. Mm. Ibland har vi det och ibland har vi den kulna mm. januarinatten. Det är liv, alltså en förvänta, så är livet. Ja, och jag tror ju att eh, vi har målat in oss i, att, i ett hörn med, med det här att det ska vara fredagsmysjämt och att ja. vad är det man, ja man ska liksom vara lycklig varenda dag för att annars, ja mm. och lyckliga ska vi ju vara men, men det är någon slags falsk bild av mm. vad det är att vara lycklig när det... allt är perfekt om man sitter här med någon drink kanske eller mm. och solen skiner från ett visst håll och alla är samlade och ja, vi glömmer bort de små sakerna. Och det är ju dit man ständigt kommer tillbaka. Mm. Att vi lär man sig inte om lyckan i det lilla, i vardagen. Som faktiskt Ernst Kirchsteiger som jag skrev en bok tillsammans mm. med. Jag, jag mm. tänker på den boken varje dag som mm. han och jag skrev. Och mm. han tar små, små steg. Glennon är ännu mer liksom, wow. Hon, mm. hon tar i med storsläggan Hon tar i med storsläggan. Ja. Ja. Sen är det även en kärlekshistoria, den, mm. den här boken, där Glennon berättar om mötet med sin fru, den tidigare fotbollsstjärnan Abby Wombach, som tillsammans har de blivit både oslagbara och otämjbara. Mm. Och Glennon var tidigare gift då med pappan till sina tre barn, men han visade sig vara notoriskt otrogen. Mm. Idag har alla en väldigt fin relation eh, efter år av terapi, så att mm. de är liksom en stor, modern Hon har fått familj. Ihop. Familjen. Ja, ja. Ja. Men du, en sak som också hon tar upp, hon tar ju upp otroligt mycket så att säga, saker som är lite så här, när det fräser till och bränner till lite grann. Mm. Och det tycker jag är spännande. Mm. Mm. Eh, så en av de saker hon tar upp, kanske mest nästan stigmatiserande, att hon för tillfället inte har lust att ha speciellt många kvinnliga vänner. Ja. Mm. Eh, hon skriver, jag är ingen bra vän. Jag har aldrig varit kapabel eller villig att hänge mig åt att underhålla en vänskap. Jag kommer inte ihåg födelsedagar. Jag vill inte, skriver hon, träffas över en kopp kaffe. Jag vill inte hålla i en baby shower. Mm. Jag svarar inte på sms för det är en pingismatch som aldrig tar slut. Mm. Det tar aldrig slut. Mm. Det här är ju liksom i en kultur som säger att vi ska ha tjejgäng och vi ska mm. åka på resor. Och, och, och där kvinnor speglar sig mycket i varandra. Det här är ju liksom en bomb som hon skickar ut mm. i den här bilden. Vad tänker du? Ja men det är ju provocerande och, och det handlar väl just om gränssättning för, för henne har det här varit nödvändigt mm. att inte socialisera med alla vänner hela tiden och hon har känt sina egna begränsningar och jag mm. tror att för henne har det varit så viktigt att verkligen fokusera på den egna familjen, på sin nya kärlek, på, på barnen och att få ihop allt efter skilsmässan och, och hon har, ja... Hon, det, hon är ganska krass där. Och det tycker jag är befriande. Mm. Hon utgår. Det, men, det, men det är också väldigt intressant. Jag har en svensk väninna som växte upp i Frankrike. Och när hon kom mm. tillbaka till Sverige så sa hon. Det är så jobbigt med er väninnekultur. Jaha. Ja. För jag är uppvuxen. Man, käm, man slåss för sig själv i Frankrike. Ja. Och här så håller ni på. Och, och, som hon, och man ska vara så bussig mot varandra hela ja. tiden. Hon tyckte det var påfrestande. Mm. Och det gav mig en spegel mm. eh, om att det här med 
kvinnliga vänner. Så man kan se det på många sätt. Och mm. det finns inte bara ett sätt att vara. Även om kanske jag är uppfostrad. Och har tänkt att jag vill ha det på ett annat sätt. Mm. Men en bra grej med det här. Det var ju. I, I mitt fall inte. För jag har väldigt härliga vänner. Men att tänka att man kan faktiskt också göra sig av med kvinnliga vänner. Som, som sänker den. Det är okej. Okay. Ja, det, och det är ju inte lätt naturligtvis. Men... Eh, vi måste göra vissa val och vi måste dra gränser ja. för att vi har bara vår egen tid och vår egen hälsa och det gäller att vi försöker göra det bästa med, med det vi har. Eh, och det är ju väldigt lätt att hamna i jämförelser hela tiden. Jag tror att vi har väldigt höga krav på hur vi ska umgås med våra vänner, hur ofta vi ska mm. prata med dem eller mässa med dem. Och jag önskar att vi kunde kommunicera kanske lite mer telepatiskt ibland. Så det kanske vi... vi kommer kunna ja. med AI. Trycka bara på en liten punkt ovanför ögonbrynet ja, så men, går det iväg bara. Zoom. Ja men tänk vad härligt. Och sen så kunde man bara ses och koppla på och bara vara och inte kräva av varandra att vi ska hinna uppdatera precis allt som har hänt. För jag, jag hinner inte uppdatera mig själv. Jag hinner mm. inte uppdatera min mamma eller min, mm. min, mam, min man. Och, ja, och samtidigt så måste man ju dela med nära och kära för att få stöd i livet. Så att det handlar väl om att hitta en, en balans i det här. Men det är det, hon uppman- det, är det ja. jag tycker är kul med de här. Jag känner som att hon kastar in ett gäng handgranater ja. i min dörr. Och så liksom ligger de där och fräser och tvingar mig att ta ställning till massa saker. Mm. Det är väldigt spännande på det ja, sättet. Jag vet. Ja. Ja, hon, hon utmanar oss. Och nu har du träffat henne. Karina. Ja, vi hade möjlighet att ha med Glennon på ett release-event, ett digitalt release-event för boken Otämjbar häromdagen. Och så här lät det då. Why do you think that Untamed has reached so many readers? This is your best-selling book ever, right? By far. <laughs> by far, by far. So the book came out um, here the week that COVID hit, okay? So I was on the road and we had been working for so long and we had this big book tour and it was sold out all over the country mm-hmm. and my whole team had been waiting. When I say my whole team, it's really just me and my wife and my sister and our two best friends. <laughs> That's our team. Okay? Your big team, we had yeah? Been, yeah, our huge, fancy team. <laughs> Um, and the third day in, we had to cancel the whole thing and we were heartbroken because we thought, huh, maybe it won't happen. You know, maybe this book just won't happen. Um, and we really had to go, you know, I run a nonprofit, which is really how I, we spend most of our time. Mm. So Mm. we really had to go into service mode because so many people were hurting because Mm. everyone was losing their jobs and. And then I just, we started watching and this book just started to go crazy right in the middle of COVID. Just, I think Karina, that it might be because it is a book that's largely about what happens when we stop everything Mm. and we just sit with ourselves, right? There's this metaphor in the book about a snow globe and how Mm. I used to have this snow globe when I was little and I loved it, but I was scared to death of it because it was so fun to keep all the sparkly snow shaken up. But in the middle, there was this terrifying, I thought it was terrifying. I was little, it was this red dragon. 
And I thought that was so scary. So I'd try to keep it shaken up all the time. And I think that's how we are as people, right? We just keep ourselves shaken up all the time with whatever we have. For me, it was everything, booze, food, Mm -hmm. drugs, sex, other, like, but everybody does it, right? With busyness and shopping and scrolling and drama and, and COVID I think was a massive collective settling Mm -hmm. of the snow globe, Mm -hmm. right? Mm -hmm. It was like, suddenly we didn't have all the things that we usually use to keep ourselves shaken up, right? Like all the busyness was gone and all the, so we were all stuck in our houses Mm. and we were looking at the dragons at the center of things for the first time, right? I mean, I have so many friends who have really been looking hard at their lives over this and figuring out, wait, there's some some dragons at the center of Mm. things, right? Mm. Mm. And though as a country, we have for the first time started looking at the dragons at the center of our snow globe in America. Mm. Right. I mean, I think it's been fascinating yeah. because none I of think it's the, new. the timing, what you're saying is that the timing uh, of the book couldn't be better. Actually, mm. maybe we, this past year had more time than ever to uh, look inside ourselves and ask ourselves questions and uh, take time to read important books and mm. learn from uh inspirational people like you and this book untamed or utemibar you have learned to say that so utemibar utemibar let's try it one more time i really want to get it can you say it again utemibar utemibara yeah i'm getting some nods yes perfect (laughs) yeah the book is a door opener it's it's an intimate uh, memoir and at the same time it's also a great love story i feel so much love when i when i read it about the love for yourself and also about how you found your true love abby your wife uh, after revealing your husband had been cheating on you for 13 years you told us most of that story in love warrior your last book but we are learning more from uh, that experience also in in untamed how how do you remember that beautiful day when you met abby the the short story just to give us the feeling Karina, i'm not great at short stories but i'm gonna try (laughs) my best for you okay so i was at the Karina, I was at the event to launch Love Warrior. And this book was being hailed as like an epic marriage redemption story. And at the first event to launch Love Warrior, I looked over a doorway and Abby was standing in the doorway. And I don't know what the heck. I mean, I am not a human being who's ever believed in love at first sight. I didn't even believe in romantic love. Half of Love Warrior (laughs) is like me trying to understand what is love. What is this love of which people are speaking? You know, I thought it was like some Disney stuff, but I just looked at her and all of me was just like, oh, there she is. That's my person. Hmm. And I don't think I understood at the time what that meant, like whether she was just going to be like a really important person in my life or like, I don't know what it meant, what I thought it meant at the time, but it really felt like I was just kind of reuniting with someone instead of meeting someone. Hmm. And then what I don't think I described in the book, although I can't remember right now, is this very, I, my, my spiritual gift is just that I can make any awkward situation more awkward. 
So mm -hmm. that's what I bring to the world is just this intense awkwardness. And so I looked at her and there, I was in a room full of writers. There was like 20 other very fancy writers at this mm -hmm. table. And I stood up and I threw open my arms to her, towards her. And then I realized that I was standing up. It was like, I lost my freaking mind <laughs> standing up. And now all the writers have turned and are, start, are staring at me. So I have to figure out how I'm gonna get back to my chair. So Karina, I decided mm -hmm. I would just bow and try to mm -hmm. pretend that this is how I greet people when they walk in. So I just like, I, I like did this little bow like, and then <laughs> sat back down. So this is my family joke. Like whenever someone <laughs> walks into a room, my whole family stands up. <laughs> so I, I funny. Know, something, something in my body knew that something important was happening, right? And I just like <laughs> lost control, which I think is an important theme of the book. It's just losing control yes. every once in a while. Yeah. It gives you some good information. Mm, mm. It's not dangerous. Uh, the, the, the book is divided in three parts. The first part is caged, the second is keys, and the third is free. And I love that, how we end up with more keys to our inner life. What was the most challenging subject for you to write about? I mean, I think just writing about sexuality in general is very, very hard for me because I think that the world sees it in so much more black and white terms than I'm able to put into words. So mm -hmm. for example, like after Abby and I announced that we were in love, all anybody interviewed me would ask is, so what are you? Like, what are you? Were you like straight before and you're gay now? Or were you always gay and you were lying? Or are you bi or are you pan or are you? And so you guys, I was like taking Buzzfeed quizzes. I was like, what am I? What am I? You know, it's very, very hard. I'm a, as a writer, I'm obsessed with like picking the right words to try to explain what's going on inside myself. But when it comes to things like sexuality, like faith, these like gender, even just like these ideas that are so fluid, right? Mm. It's just feels sometimes impossible and so exciting and so frustrating to try to pin them down mm. into, into words. But the one I was most scared about writing was the one about the hotel room when Abby and I first, because I am kind of like, okay talking about that stuff but Abby's mm. really private and so I was so scared to mm. show that one to her although I, I knew it had to be in the book because it was such a precious mm. baptismal mm. moment for me you know mm. I gave it to her on a piece of paper across the table at mm. dinner and I was sweating and like <laughs> so nervous and then she read it and got a little teary and kind of turned blushy and red and she said I love it so I was like, you it's absolutely beautiful and to to write about love and sex it's it's hard i mean but you can do hard things but we that. can do hard things <laughs> like write about sex yeah one of my favorite chapters in the book is sandcastles uh, sandslott in swedish would it be possible to just read this favorite part so i can hear you it's the end of the chapter sandcastles I try not to read my own books because it makes me very cringy, but I, I will can do read it for it. you, Karina. Okay. Yeah. Okay. Answering the question, who do I love? 
is not enough. We must live lives of our own. To live a life of her own, each woman must also answer, what do I love? What makes me come alive? What is beauty to me? And when do I take the time to fill up with it? Who is the soul beneath all of these roles? Each woman must answer these questions now before the tide comes. Sandcastles are beautiful, but we cannot live inside them because the tide rises. That's what the tide does. We must remember, I am the builder, not the castle. I am separate and whole. Over here, eyes on the horizon, sun on my shoulders, welcoming the tide. Building, rebuilding, playfully, lightly, never changing, always changing. Oh, that's so beautiful. I, I cry a little bit now than I did the first time I, I read it as well. Thank you so much for writing Untamed. Thank you so Thank much. You Thank so you so much, Glennon. Alexandra Pascalido som även har läst in ljudboken har också skrivit ett fantastiskt vackert förord till Otämjbar. Använd den här boken som en spegel. Se dig själv och ditt eget liv. Finn fallgroparna och staka ut nya stigar. Själv har jag börjat studera på universitetet igen. När jag nu läser drama inser jag att det patriarkala projektet har pågått sedan antiken då männen skrev alla dramer och spelade alla roller själva. Kvinnor var inte ens välkomna som publik. Det börjar bli dags att skriva nya kapitel i världshistorien. Där kan du vara en del av förändringen. Otämjbar med dina styrkor och sårbarheter. Otämjbar som vindarna som blåser upp till storm när de behagar och bedarrar när de behöver vila. Blås av egen kraft tills sista dammkornet lagt sig. Otämjbar hyllas av alla möjliga från Oprah till Reese Witherspoon till Elizabeth Gilbert som säger så här. Otämjbar kommer att befria kvinnor emotionellt, spirituellt och kroppsligt. Det är en fenomenal bok. Spännande Karina. Och nu ska vi gå till din mamma och höra hur det har gått för henne. Mm. Hej igen. Nu har det gått en dag sedan jag skrev ner den här vackra bilden. Och, och det har kommit en del tankar som jag vill berätta om. Jag vill verkligen att vi ska kunna genomföra min dröm om att kunna vandra tillsammans i Spanien. Kanske redan nästa höstlov. Men jag har tänkt mycket på klimatkrisen den sista tiden. Och, och att flyga åtta personer tur och tur Malaga, ja det är ju inte så klimatsmart. Tåget tar tyvärr för lång tid. Med dessutom sju till åtta byten. Så i min dröm så flyger vi med ett miljövänligt plan som har miljövänligt bränsle i tanken. 
det, det är ju på väg nu och, och som ni vet, det är på gång. En annan sak jag tänkt på är att min, min svärson Anders som intervjuades tidigare av Maria i den här podden. Att han nu är frisk och vandrar med oss alla högt upp i den spanska bergen mellan himmel och hav. Det är min dröm. Hej då och tack för att jag fick vara med. Ja Karina, vad tänker du när du hör din mamma berätta så här? Hon är så fin min mamma. Jag är, hon är cool. Hon är cool och jag hoppas verkligen att vi ska kunna förverkliga den här bilden tillsammans mm. med henne snart. Mm. Och om du fick leva ditt liv utan begränsningar, vad, skulle, vad tänker du då? Vad skulle det innehålla då? Jag tänker ingen cancer, ingen corona. Min familj mår bra, jag är i rörelse, jag är stark i kropp och själ. Jag får fortsätta ha ett fantastiskt kreativt arbetsliv som jag upplever att jag har tillsammans med dig bland annat. Väldigt roligt och att vara nyfiken på de jag möter och de, det som ska komma. Och framförallt fortsätta och träna mig på att vara tacksam för allt som är här och nu. Inte tänka på ja men sen blir det bättre och sen ska vi göra det där och det där och då. Kanske lite oftare blicka ut över snöklädda vidder med ett par längdskidor på fötterna. Mm, härligt. För att sen växla över till solvarm sand eller klippor. Varma sommarkvällar som mm. aldrig tar slut. Mm. Och du, hur ser din vision ut? Ja, alltså jag, jag får ett antal ord framför mig. Kärlek, frihet, eh, styrka, nyfikenhet och att tjäna mina medmänniskor. Det är viktiga saker för mig. Fint. Mm. Eh, och sen får jag en sån här tokig bild som kommer hela tiden nu. Och det pickar på i huvudet. Och det är liksom, om jag inte hade valt det livet jag har nu med fyra barn och stor familj och allting. Så hade jag ju bott i Afrika och letat efter människans ursprung. Mm. Och det där är bara någon grej som trummar i mig. Gud vad spännande. Det där trummar i mig. Wow. Det ska bli något av det. Ja, jag ser det på mm. dig. Och jag... Tänker så här, men gud om jag skriver till någon sån här utgräva grupp. Här sitter någon förvirrad människa i norra Europa. Men det ska bli något av det här. Mm. Mm. Det ska bli något av det här. Så det är våra tankar om att blomma ut. Och det där kan ju ändra sig om man får nya impulser. Mm. Och vi önskar dig, har du fått tips om lite härliga böcker, härliga författare- Ta för dig av alla härliga människor intryck. Vill du skriva något till oss efter det här? Gör det gärna på vårt Instagram-inlägg. Så kanske vi läser upp det så småningom, eller hur? Lev ditt liv och hoppas 2021 fortsätter att vara bra. Ja, och slå ut som den vackraste blomman av dig själv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.